0: Energiegeladen, der Icony Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Energiegeladen. Dieses Mal insofern mit einer doch relevanten Neuerung, als es nicht mehr der Steag Podcast Energiegeladen ist, sondern der Icony Podcast Energiegeladen. Da hat es zum Start des Jahres 2023 eine nicht unwesentliche Veränderung gegeben und genau über die wollen wir heute sprechen. Dazu habe ich zwei Gäste hier mit mir am Tisch sitzen. Zum einen Peter Matz von der Agentur Strichpunkt und Christoph Dollerhausen, der bei STEAG das Marketing verantwortet hat und in der neuen Gesellschaft Icony Leiter Kommunikation und Marketing ist. Und die beiden werden uns im Dialog jetzt ein wenig über den Hintergrund dieser neuen Marke verraten und darüber berichten, wie es dazu gekommen ist, dass das neue Kind auf diesen Namen getauft worden ist. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo, freue mich jetzt zu sein, Daniel. Ich würde vorschlagen, dass wir natürlich dem Gastrecht folgend Peter die Gelegenheit geben, vielleicht einleitend zwei, drei kurze Worte zu sich zu sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch ein etwas besseres Verständnis dafür haben, mit wem wir gerade sprechen. Sehr gerne. Ja, nochmal hallo, vielen
2: Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein, in dem schönen Essen. Und äh, ja, mein Name ist Peter Matz, ich bin äh, Studiolied, so nennen wir das bei uns, äh, unserer Agentur in Berlin. Und wir haben uns mit meinem Team quasi verantwortlich gezeigt, hier ein bisschen Hand anzulegen beim Thema Markenbild von ICONI. Und wir machen das natürlich auch nicht nur für iCony, sondern machen es auch für viele, viele andere Marken. Unter anderem eben auch für andere Energiemarken oder Automotive Marken und haben da eine ganz gute Expertise in Sachen Markenaufbau und Markenbildung und sind da sehr glücklich, dass wir Teil dieses Projekts sein durften.
1: Vielen lieben Dank, Christoph.
0: Ja, danke Daniel, äh, auch nochmal für die Einladung hier in, in deinen Post Podcast. Äh, als Podcast-Host äh, darf man das, glaube ich, so sagen. Äh, mein Name ist Christoph Dollhausen, ich bin äh, 39, genauso wie Daniel es gesagt hat, äh, jetzt äh, seit äh, dem ersten bei der ICONI verantwortlich als Leiter Kommunikation und Marketing, eben für äh, den Gesamtbereich Kommunikation, interne und externe Kommunikation und das ganze Marketing. Äh, vorher äh, dann äh, fast sieben Jahre lang bei der STEAG verantwortlich gewesen für das Marketing und dafür in unterschiedlichen äh, Positionen in verschiedensten Unternehmen immer im Marketing und der Kommunikation tätig gewesen. Und Peter hat gerade so schön gesagt, äh, Hand angelegt, äh, das haben wir gemeinsam äh, schon seit letztem Jahr äh, und dazu werden wir hier ein bisschen was erzählen dürfen. Freue ich mich drauf. Ja, da wollen wir auch gleich direkt mit einsteigen.
1: Von euch möchten wir gerne erfahren und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch. Was ist eigentlich passiert ab dem Moment, ab dem die Entscheidung getroffen war? Es gibt jetzt eine Separierung, eine Zweiteilung des bisherigen Steherkonzerns. Es wird ein neues Unternehmen geben, in dem das Wachstums- und Zukunftsgeschäft gebündelt ist. Und dann braucht das Kind einen Namen. Wie ging es dann weiter? Christoph.
0: Ja, vielleicht fangen wir einen halben Schritt vorher sogar noch an. Ich bin ganz froh, dass die Geschäftsführung und alle drei Geschäftsführer, sowohl Andreas Reichel als auch Ralf Schiele als auch Ralf Schmitz, sehr früh auf uns in der Kommunikation und im Marketing auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wenn wir diese Separierung so umsetzen, dann braucht das Kind die grüne Stärk auch ein anderes Gesicht. Und äh, das äh, ist im letzten Jahr so im Ende April, Mitte April losgegangen ähm, und das war auch genau der richtige Zeitpunkt ähm, und deswegen dieser halbe Schritt zurück. Und grundsätzlich äh, natürlich haben wir diese, diese, diesen Wunsch, diese Entscheidung extrem begrüßt, äh, das neue Kind äh, bei der Separation auch nach außen anders zu markieren. Ja und ich glaube die Resonanz,
1: die wir in den ersten Wochen des neuen Jahres erfahren haben, die zeigt ja auch ähm, das Gesicht, was man da gemeinsam konturiert hat, ähm, vom Namen auch äh, über die ähm, Farbgebung und so weiter, das hat ja äh, auf jeden Fall Eindruck gemacht. Wir kriegen Resonanz. Ähm, Peter, als die Frage oder die Aufgabe quasi auf, auf dich, auf euch zukam, ähm, wir brauchen hier an der Stelle die Unterstützung, äh, die Begleitung auf dem Weg, das neu zu entwickeln. Ähm, was war so die erste Einschätzung. Also, da beschäftigt man sich ja wahrscheinlich das erste Mal quasi mit dem, mit dem ursprünglichen Konzern, mit dem ursprünglichen Unternehmen und guckt, wo kommt der, der Kunde her, wo geht, wo will der Kunde hin. Und dann skizziert man vielleicht gedanklichen Weg, den man da gehen muss. Wie war das?
2: Ja, also, das ist in der Tat, ähm eigentlich immer der spannendste Moment, wenn sozusagen die Aufgabe zum ersten Mal gestellt wird und auch losgeht. Und auch wenn wir das sozusagen als Experten, Anführungszeichen, das natürlich sehr, sehr oft machen, dass wir Markenbilder verändern und so weiter, machen mhm. wir das gar nicht so oft, dass wir komplett neue Marken erschaffen. Und das ist natürlich auch von Anfang an das ganz Spannende an dieser Aufgabe gewesen. Wie schafft man Sozusagen ein, 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 eine neue Marke. Wie, wie gibt man diesem Stea Grün ein neues Gesicht? Was behält man? Was übernimmt man vielleicht mit? Wie nahe soll es denn dann sein? noch an der ursprünglichen Steak etc. Und da gibt es halt am Anfang so ein paar ganz äh, entscheidende Fragen, die wir dann auch mal wissen wollen, wo wir dann auch dann mit Christoph und auch dem Team dann schon auch äh, noch mal ein bisschen eingestiegen sind, Motivationsgründe etc. auch bei, das ist tatsächlich, also optisch, hat es gerade schon richtig gesagt, ist natürlich komplett ähm, was Neues, aber es ist eben nicht nur optisch was Neues, sondern wir versuchen das natürlich immer auch immer tiefer zu legen. Und da gab es am Anfang dann auch erstmal viele Gespräche und natürlich auch wir als Agentur fragen dann doch immer zwei- bis dreimal öfter nach, wollt ihr wirklich eine neue Marke und ein neues Naming? Weil das natürlich ja auch komplett neuen Aufbau ja bedeutet, auch in Bekanntheit etc. Das ist dann schon auch ein, ein größeres Projekt dann wirklich.
1: Und ähm, wenn ihr jetzt beide zusammen Rückschau haltet, ähm, ab wann habt ihr so gemerkt, dass... Ähm das Vorhaben in Tritt kommt. Also man man fängt an und so weiter, aber irgendwann gibt es ja, ich will jetzt nicht sagen den Break-Even, aber irgendwann hat man so das Gefühl, jo, das läuft jetzt, ähm, das nimmt ein, eine gute Entwicklung, das wird gut, das weiß man ja, wenn man selber so ähm, in der in der Projektführung steckt, ähm, im Regelfall auch früher als der Rest drumrum, der vielleicht noch ein bisschen skeptisch ist. Wo war bei euch so der Punkt, wo ihr gesagt habt, jo, ähm,
0: wir haben quasi, äh, wir haben einen guten Aufschlag gemacht? Ich glaube, dieser dieser Punkt war schon ganz am Anfang, weil ein ganz entscheidender Schritt war der erste Schritt. Du hast eben gesagt, wir haben einen neue, neuen Namen, neue Farben und so weiter. Aber wir haben hier, und das hat Peter ja auch gerade gesagt, wir haben nicht nur ein neues Corporate Design oder eine neue Marke da drüber gestülpt, sondern wir sind wirklich, wir haben bei null, wenn nicht sogar gefühlt bei minus eins angefangen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, wir wollen diese Marke nicht aus unserem Kommunikations- und Marketing-Team und zusammen mit einer ganz tollen Agentur kreieren, sondern wir haben gesagt, wir wollen diese neue Marke mit dem Team grün, stärker grün erarbeiten. Und äh, wir haben die Workshops durchgeführt mit äh, rund 100 Mitarbeitenden, ein kompletter Querschnitt durch äh, diese Unternehmensgruppe. Von links bis rechts, von oben bis unten haben wir eingesammelt, wie die Teams die neue Marke gerne hätten. Äh, über Attribute, über Persönlichkeitsattribute, über ähm, funktionale Attribute. Und das war so der, der Schritt, nachdem du fragst, wo wir gemerkt haben, a, da ist ein Wunsch aufzubrechen und b, sowieso ein Wunsch auch mitzumachen, zu partizipieren, sich einzubringen. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert hier. Das ist der richtige Weg. Erstmal. Und das hat auch große Freude gemacht, vielleicht so als kleiner Einschub. Ich habe eben gesagt, wir haben 100 Mitarbeitende befragt. Ich sage hier immer, mein, mein Team kennt den Spruch schon. Wir hätten auch alle befragen können. Das Ergebnis wäre nicht, das wäre nicht anders gewesen. Also dadurch, dass wir ohne Repräsentativität erzeugen zu wollen, haben wir trotzdem einen extrem guten Querschnitt gehabt und haben gemerkt, die Kolleginnen und Kollegen gucken, aus unterschiedlichsten Perspektiven, aus unterschiedlichen Jobs, aus unterschiedlichen Hierarchieebenen, aus unterschiedlichen Werken auf ähnliche Herausforderungen, auf ähnliche Themen. Und das war das war der Punkt, nachdem du fragst, wo wir auch als Moderatoren dieser Workshops gemerkt haben: boah, hier kann was entstehen. Und die haben auch alle richtig Bock darauf, dass was entsteht.
2: Ja, und weil du auch so ein bisschen äh, gefragt hast, nach unseren beiden äh, sozusagen mhm. ähm, Ebene, das ist tatsächlich, glaube ich, so oft immer auch im Leben ähm, und das ist dann manchmal Glück oder eben auch nicht Glück, aber ähm, in dem Fall kann man, glaube ich, schon sagen, also ich hoffe, Christoph, bestätigt das nachher auch nochmal, ähm, dass wir halt auch persönlich sofort auf einer relativ guten Ebene quasi miteinander harmoniert haben und dann eigentlich auch ziemlich genau, glaube ich, wussten voneinander, wie weit wir sozusagen das Projekt auch treiben können, wie weit wir auch sozusagen zusammenarbeiten können. Und das ist dann, das das kann man jetzt auch gar nicht so groß im Vorfeld planen. Das muss dann manchmal einfach klappen und es hat in dem Fall. Und dann gibt es so, das, so ein bisschen das Subjektive dabei und dann gibt es natürlich schon noch das Objektive. Und das, was Christoph gesagt hat, das war natürlich schon, ist dann für uns schon eine wahnsinns tolle Basis gewesen, indem man da einfach strategisch so toll vorgearbeitet hat und auch wir wirklich gute Absprungpunkte auch hatten für diese für diese Markenbildung. Zum einen und zum anderen und das, ich glaube, das ist immer das Wichtigste, das fordern wir auch bei solchen Prozessen immer ein, es muss halt ein Commitment stattfinden. Also es muss sozusagen, mhm. und das wirklich auch, Christoph hat gerade seinen Worten gut beschrieben, wir haben es aber auch von der ersten Sekunde, kann man aus, äh, auch sagen, auch so gespürt eben, von oben nach unten muss das Commitment dann eben auch da sein. Ne? Das gibt immer wieder mal auch ähm, haben wir auch erlebt, natürlich Prozesse, wo vielleicht Abteilungen sich etwas überlegen, aber sich nie so das volle Commitment abgeholt haben. Und dann führt das dann auch im, äh, in der Folge dann zu Reibereien, was eben hier von Anfang an äh, überhaupt nicht der Fall war.
1: Man hat ja jetzt ähm, so aus dem, aus dem Bereich der Medien oder sagen wir mal auch von, von Marktbegleitern, mit denen man jetzt so in den ersten Wochen des Jahres zu tun hatte, die ein oder andere Rückmeldung gekriegt. Und ähm, die waren zwar durchweg alle positiv, aber die hatten manchmal auch äh, so mal, sagen so, so einen Zungenschlag so nach dem Motto, Mensch, das hätten wir euch gar nicht so zugetraut, also den Turnaround jetzt wirklich so ähm, fundamental und und grundlegend ähm, zu machen. Ähm, brauchte es so ein Projekt, äh, um vielleicht ähm, ein Unternehmen und eine Belegschaft auf eine gewisse Art und Weise auch nochmal wach zu küssen und ähm, da vielleicht auch die die vorhandenen Potenziale nochmal freizulegen, nochmal Antrieb zu geben, einfach so ein bisschen vielleicht auch die die bisherigen Routinen, sagen wir mal, gegen den Strich zu bürsten. Und da ist natürlich so, ein, so eine Neuaufstellung auch ein sehr prägnanter Anlass, der aufstört, wo man dann nochmal vieles in Frage stellt, ist das auch ein, eine bewusste Absicht gewesen oder ist das vielleicht, sagen wir mal, ein Nebeneffekt ähm, aus eurer Sicht, ähm, weil man alles neu machen musste, wurde dann vielleicht auch so in der ähm, ähm, ja im, im, im täglichen Tun ähm, tatsächlich ein Bruch gesetzt.
2: Ja, also vielleicht, ich, ich fange das mal, also ich bin eher technisch so, ich kann das gar nicht sozusagen für das Unternehmen eignen jetzt in Gänze beantworten, aber ich kann sozusagen die die sozusagen die Technik dahinter sozusagen skizzieren. Also in dem Moment, wo man sich entscheidet, eine komplett neue Marke ins Leben zu rufen, ähm, entscheidet man sich auch natürlich immer für den radikalsten Weg. Ne? Das hat also quasi Und vor allem, das ist das viel entscheidendere, es ist sozusagen, man hat da auch, wie man so schön sagt, nur einen Schuss frei. Das heißt also, wenn man sich quasi wirklich entscheidet, also eine vorhandene Identität, und das war ja bei Stea Grün durchaus ja der Fall, es gibt ja eine Identität, gab es ja vor Icony aus kein Unternehmen, was komplett out of the blue, neu auf den Markt kam. Wenn man sich so entscheidet, diese Identität zugunsten einer anderen zu wechseln oder weiterzutreiben oder auszutauschen, auch in diesem radikalen Form. Und ich glaube, das ist dann das, wo man dann sagt, okay, das hätten wir gar nicht erwartet. Ne? Das ist wahrscheinlich ein Unternehmen in der Größe dann bewusst entscheidet, äh, sich plötzlich komplett anders aufzustellen in Sachen Namen und Branding, ist das natürlich dann immer sozusagen der, ähm, der ultimativste Schritt, den man quasi markenbildungstechnisch gehen kann. Er ist aber, und das ist das, was du beschreibst, er hat natürlich auch die maximalen Aufbruchsignale, auch diesen maximalen äh, äh, sozusagen nach etwas Neuem, wenn der Durst sozusagen Organisation herrscht, und ich glaube, der hat geherrscht, der wurde dadurch natürlich
0: dann, dann doch auch schon erfüllt. Vielleicht äh, die Sicht. Äh von innen, aus der Alkini heraus, wenn du, äh, Daniel, wer mich kennt, weiß dass ich bereit bin, mutig, unternehmerisch auch nach vorne zu gehen, zu denken, wenn du fragst, äh, ob ich äh, zwischendurch auch mal äh, Sorge vor der eigenen Courage hatte. Äh, ja, die Abende gab es ja auch, äh, wo ich hier aus dem Fenster geguckt habe und äh, äh, reflektiert habe, ob dieser mutige Schritt auch genau der richtige für uns ist. Und ich glaube, da haben wir uns alle selbst gegenseitig gestützt und auch immer wieder reflektiert. Zum einen ist natürlich extrem wichtig, Peter hat gerade gesagt, das Commitment über alle Ebenen hinweg. Auch da hat die, die Geschäftsführung uns viel Vertrauen entgegengebracht, dass das der richtige Weg ist. Und wir haben es einfach immer wieder auch verprobt. Ich habe eben von diesen Workshops gesprochen, die sich über eine lange Zeit hingezogen haben, wo wir auch immer wieder durchaus auch, ja Niedrigschwellig solche solche Überlegungen und vielleicht be ja, Bedenken will ich gar nicht sagen, aber ähm, solche Gedanken auch mal immer wieder verprobt haben. Und so haben wir uns alle gegenseitig gestützt und äh, auch darin bestärkt, dass dieser radikale Weg, Radix von der Wurzel her neu zu denken, genau der richtige ist, auch um äh, diesen, diesen Aufbruch zu zeigen ähm, und dass der Schuss der eine, den man in der Trommel hat, äh, dann eben auch in die Richtung gehen muss. Was haben die
1: Kolleginnen und Kollegen, die ähm, euch da sozusagen in den Workshops ähm, zugearbeitet haben, was haben die was haben die gesagt, als ihr diesen Prozess vorgestellt habt? Ähm, Christoph, du hattest ja gesagt, das war jetzt eigentlich eine Art und Weise des Herangehens, die in der Vergangenheit nicht immer üblich war, das äh, sozusagen über, über eine, eine breite Mitarbeiterbeteiligung bei so einer grundlegenden strategischen Entscheidung ähm, abzufedern oder die mit einzubeziehen. Ähm, wie war die Reaktion, dass ähm, hier jetzt plötzlich auch in der Form der Entscheidungsfindung oder in der Entwicklung ein ähm, neuer Weg beschritten worden ist.
0: Extrem positiv. Und das kann ich auch nur äh, allen Hörern, die an ähnlicher Position sitzen, ans Herz legen. Peter hat das gerade auch schon gesagt, äh, dieses Commitment einzuholen, das hat ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die ja auch Multiplikatoren sind, ja, die gehen aus diesen Workshops raus, haben da zweieinhalb Stunden investiert, voller Freude. Das erzählen die natürlich auch weiter. Ja, auch das war schon ein Prozess, der sich so positiv darauf ausgewirkt hat, äh, auf diese auf diese ganze Entwicklung, auf diesen Start hin, ähm, der sich ja auch äh, noch lange hingezogen hat. Ich habe jetzt eben erzählt, wir haben Mitte April angefangen mit diesen Workshops, irgendwie bis in den Sommer, meine ich mich zu erinnern, diese Workshops vollzogen. Da bis zum Start der Marke war ja noch eine Durststrecke und trotzdem hat sich das schon so, in den Teams verbreitet und zurück zu deiner Frage, das wurde wirklich gutiert und du hast gerade gesagt, ja, vielleicht nicht, war das in der Vergangenheit nicht immer so. Ich würde mal die Frage stellen, selbst in einem hippen oder ach so hippen Startup, wo wird so etwas in einer solchen Breite denn wirklich auch entwickelt? Und ich kann nur sagen, das war genau der richtige Schritt, auch für diese Richtung, äh, auch für die, für die Separation und für diesen Kulturwandel, den wir haben wollten. Und insofern ähm, ja, war, das, war das genau richtig. Mhm. Ähm,
1: und, und die Außenperspektive, Peter, äh, du hast ja eingangs äh, gesagt, Ihr habt vergleichbare Prozesse schon ähm, verschiedentlich mitgemacht. Vielleicht nicht immer so grundlegend, eine komplett neue Marke aufzubauen, aber ähm, Markenentwicklung ähm, ist äh, was, was euch ganz und gar nicht fremd ist. Ähm, ihr habt also so eine Vergleichsmöglichkeit, so ein bisschen, ähm, ja. was so den Prozessablauf angeht. Wie würdest du ähm, sozusagen aus der aus der externen Perspektive das einordnen ähm, im Vergleich mit 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 anderen Prozessen, die ihr begleitet habt?
2: Also die also die, die Prozesse gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, die gibt es übrigens auch in unterschiedlichen politischen Dimensionen, ne? So ich glaube, ähm, also wir sagen grundsätzlich sind ähm, bei rein diktatorischen Markenentscheidungen, die durchaus auch mal an uns herangetragen werden, immer äußerst skeptisch, weil wir sagen, naja, ihr wollt ja auch in der Fläche was bewirken mit irgendetwas, dann müsst ihr sozusagen die Mannschaft oder auch äh, mehr Beteiligte mit einbeziehen. So das die Frage mussten wir jetzt bei euch überhaupt nicht stellen, weil das sozusagen von vornherein schon mitgedacht war. Deswegen ist das sozusagen, muss man nicht stellen. Die Was natürlich manchmal trotzdem die Gefahr ist, und das ist dann manchmal die andere. Es gibt ja immer so zwei Seiten einer Medaille. Es gibt natürlich auch durchaus das eine Unternehmen und Konzernen, was wir auch schon miterlebt haben, wo man plötzlich dieses Thema sehr demokratisch angegangen ist. Und wenn man es natürlich dann zu demokratisch macht, kann man natürlich sowas auch wunderbar in die Länge ziehen, indem man einfach nochmal zehn Leute fragt und nochmal zehn Leute fragt. Das ist natürlich dann auch das ist dann eben auch nicht unbedingt feierlich und deswegen haben wir das, also man muss sich immer entscheiden, wenn man die Menschen mit einbezieht, dass man trotzdem an diesen Punkt kommt und das empfehlen wir auch allen, dass es adäquate klare Milestones oder auch klare Grenzen gibt und sagt, okay, Bisher können wir es natürlich einbeziehen. Bisher hören wir Meinungen, mhm. aber eine Entscheidung muss natürlich dann irgendwo getroffen werden. Mhm. Da sagen wir dann auch mal ganz gerne an der Stelle, dass natürlich trotz Marken, Führungsprozesse sind trotzdem nicht rein, können nicht rein demokratisch sein, weil man muss natürlich irgendwann auch sich für A oder B entscheiden. Und dafür gibt es natürlich auch Führungsmannschaften in Unternehmen, die dann auch tatsächlich A oder B dann auch sagen, was in dem Fall auch der Fall war. Und ähm, was aber tatsächlich sehr ähm, beeindruckend war, ist sozusagen die, äh, die Konzentriertheit und auch die Schnelligkeit, mit der sozusagen ihr da äh, äh, zu Werke gegangen seid in diesem ganzen Prozess. Und das ähm, das erleben wir sehr, sehr selten, dass das also quasi auch, ähm, dass, dass auch mit so einer hohen Fairness oder auch mit so einem hohen Commitment untereinander auch die Diskussionen geführt werden. Und das ist dann schon sehr beeindruckend mitzuerleben.
0: Zum Glück ist das hier im Podcast. Die Falten, die diese Schnelligkeit ausgelöst hat, die sieht man im Podcast ja nicht. Eben. Ich lasse das Lob, was da jetzt gerade uns von,
1: von dritter Seite gewissermaßen zuteil geworden ist, lasse ich mal so stehen. Das kommentiere ich nicht weiter. Aber die, der Kernpunkt der Marke ist ja der Name am Ende. Und... Da war ja auch eine Spontanreaktion, als wir die ersten Gespräche auch mit Medienvertretern hatten. Das klingt ja so ein bisschen wie der Name eines anderen Energieunternehmens, was es mal gab. Und da stellt sich mir die Frage, vielleicht können wir noch mal eine Aufklärung leisten, wie, wie war sozusagen der konkrete Prozess der Namensentwicklung? Und vielleicht können wir nochmal auflösen, ähm, wofür das eigentlich steht. Das ist ja nicht einfach nur ähm, ein, ein aus der Luft gegriffenes Wort, sondern es hat ja Substanz und man kann das ja sozusagen ähm, auch mit Inhalt füllen. Vielleicht könnt ihr das nochmal ähm, tun, damit die Hörerinnen und Hörer auch ein besseres Verständnis davon bekommen oder dafür bekommen, ähm, was Icony buchstäblich
0: ausmacht. Ich, soll ich erstmal mit dem Prozess vielleicht beginnen? Weil das ganz, äh, ganz schön verknüpft zu dem, was Peter gerade gesagt hat. Ähm, auch vor der Thematik standen wir natürlich, äh, wie sehr gestalten wir es partizipativ und wo treffen wir bewusste Entscheidungen. Ähm, und die bewusste Entscheidung war ganz klar beim Namen, äh, beim Naming, ähm, wo wir nochmal äh, auch Spezialisten hinzugenommen haben, die einen Namen entwickelt haben. Und äh, es gibt klare wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen für das für das Naming, warum man es dann aber im, im kleinen Kreis machen muss. Das, was Peter gerade angesprochen hat, wenn man es vollkommen basisdemokratisch macht, würden in der Werbung, in der Kommunikation sowohl Namen als auch Kampagnen irgendwann so rund gewaschen, wie so ein Stein. Und dann wird es eben nicht spitz und besonders, sondern eben allgemein gültig. Warum aber, und das ist eigentlich äh, dann auch der springende Punkt, warum das in einem kleinsten Gremium äh, besprochen werden muss, äh, sind so Sachen wie rechtliche Schützbarkeit, äh, Linguistic Checks. Äh, wir haben zum Beispiel in mehr als 25 Sprachen äh, diesen Namen oder die letzten Namen, eine, eine Shortlist, verprobt, wofür stehen diese Namen, ähm, funktioniert das in den Ländern, in denen wir präsent sind, in denen wir verkaufen wollen ähm, und äh, am Ende rechtliche Schützbarkeit äh, und da wird dann auch so klar, warum der Entscheiderkreis so klein sein muss. Ähm, der Klassiker ist, äh, dass irgendjemand äh, den Namen abends mit nach Hause nimmt und der findige, äh, das findige äh, pumbertäre Kind äh, trägt mal eben schnell die Domain ein äh, und äh, schon ist die Domain oder sind die Markenrechte oder sonst wie geschützt äh, für die letzten favorisierten 20 Namen äh, und dann steht man da und fängt wieder von vorne an. Ähm, ja, immer so also als plastisches Beispiel. Äh, und deswegen haben wir diese Prozesse eben äh, zum Teil äh, in, in, in großen Teams und dann aber eben ganz bewusst äh, in einem ganz kleinen Kreise getroffen und äh, auseinandergezogen.
2: Ja, also die, vielleicht auch, um da ein bisschen Einblick zu geben. Also einen neuen Namen zu finden ist in der heutigen Welt und Zeit auch gar nicht ganz so einfach. Es recht nicht, wenn man es international eintragen muss. Also das ähm, da mussten schon sehr viele Runden auch gedreht werden, um Namen auch quasi dann wirklich eintragbar zu machen und auch schützbar zu machen es gibt dann auch so Themen, dass man dann auch bewusst, das ist in dem Fall halt nicht passiert, aber das haben wir in der Vergangenheit auch schon mal erlebt, dass dann bewusst auch ähm, Namen vielleicht von kleineren, unwichtigeren Dingen dann auch abgekauft werden. Also ich sage mal, äh, der Name gehört äh, einem philippinischen Fischkonservenhersteller, dann unternimmt man durchaus vielleicht auch mal solche Versuche, diesen Namen dann abzukaufen. Was bei Iconi äh, hinzukam ist, und das, ähm, und das ist dann so auch dann doch ein Goldmarket gewesen, dass wir ähm, da relativ schnell in so eine spontane, richtige Aussprache gekommen sind. Also wir hatten natürlich auch ein paar andere Namen in der Shortlist, wenn man da fünf Leute gefragt hat, auch fünfmal unterschiedlich ausgesprochen ist. Bei Icony hat sich das irgendwie gleich so relativ natürlich eingestellt, dass eben das auch gleich gut aussprechbar war. Und ähm, und aber natürlich, äh, das ist gerade schon erwähnt, äh, äh, hat er ja natürlich auch eine inhaltliche Bedeutung. Also ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt nur geguckt haben, äh, welche fünf Buchstaben da draußen landen, die denn noch kombinieren <lacht> und dann äh, geben wir das. Sondern äh, da steckt ja sehr, sehr viel auch drin, äh, dass wir was wir zum Markenprozess äh, mitgenommen haben. Und ähm, ihr habt das ja wahrscheinlich intern, wisst ihr das wahrscheinlich schon alle auswendig, aber ähm, wie es tatsächlich jeder Buchstabe hat eigentlich eine Bedeutung. Das I eben äh, für, für auch intelligent in Verbindung mit dem Q dann sowieso als IQ dann auch wieder, das Q allein, was auch eine Qualitätsfacette quasi mitspielt, das On, was wir tatsächlich intern für eins der ein stärksten Element erhalten, das Aktivierende, dass sich was einschaltet, und dann natürlich an, last but not least, das Y, das, und, da kommt vielleicht auch der eine andere Verbindung zu dem einen anderen Wettbewerber, ähm, was natürlich ganz klar für Energy steht. Und, ähm, und da ist natürlich dann auch klar, dass vielleicht auch ein anderer Energieanbieter äh, in Deutschland oder Hersteller schon mal ein Y verwendet hat. Also von dem her, da kann man aber auch, äh, glaube ich, ganz gut drüber stehen.
1: Und es ist ja auch ähm, überhaupt nicht schädlich, wenn ähm, das neue Unternehmen äh, gewissermaßen in, in den Maßstäben ähm, betrachtet oder ähm, verglichen wird. Also das äh nehmen wir ja auch gerne an an der Stelle. Ne? Also insofern ähm, wissen wir, wissen die Hörerinnen und Hörer jetzt, ähm, was sich äh, was sich hinter dem hinter dem Namen verbirgt und dass sich was dahinter verbirgt und nicht äh, Peter, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach nur geguckt hat, welche fünf Buchstaben reiht man da jetzt irgendwie einigermaßen wohlklingend aneinander, sondern ähm, das äh, löst das ein, was man sozusagen inhaltlich ähm, als als ähm, Markenprofil, Markenversprechen auch ähm, herausgearbeitet hat. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich bin ab dem Moment, wo es, wo es mir präsentiert wurde, auch sehr überzeugt gewesen und habe wirklich auch viel Spaß gehabt, sagen wir mal, das in Richtung der Medien in den ersten Wochen des Jahres zu vermarkten, zu ver, äh, verkaufen, zu kommunizieren ähm, und ähm, ich fand aber eben auch besonders schön, dass es tatsächlich ähm, auch sowas wie einen Dialog gegeben hat ähm, darüber, also dass nicht einfach nur gesagt worden ist, ja, ähm, man hat jetzt gewissermaßen das Schild am Briefkasten gewechselt und ähm, die heißen jetzt anders, sondern ähm, es hat eben auch diese Gespräche gegeben, was, was heißt es, was macht das aus und ähm, was heißt das auch für für die Kolleginnen und Kollegen und so? Also das fand ich insofern schon überzeugend, weil es, sagen wir mal, diesen diesen Dialoganspruch, dieses Aktivieren da auch in dieser Richtung eigentlich direkt eingelöst hat. Also man hat es nicht einfach nur zur Kenntnis genommen, sondern man hat schon auch Fragen gestellt. Und damit ist ja schon im Grunde genommen viel gewonnen. Ich darf mich sehr herzlich bei euch bedanken für den kurzweiligen Austausch, der so ein paar Einblicke verraten hat. Aber zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage in einer, in einer kurzen Rückschau. Was ist, das kann man, nachdem alles so gut gelaufen ist, glaube ich, auch ganz entspannt fragen, was ist der Moment gewesen oder das Thema gewesen im Rahmen des Gesamtprozesses, wo ihr gedacht habt, um Gottes Willen, das ist schiefgegangen?
2: Also ich, ich, also jetzt muss ich muss ich mich da wirklich äh, zu deiner Enttäuschung jetzt wirklich sagen. Also es, es passieren natürlich technische Fehler. Ne? So, das ist ja ganz klar, dass mal hier was falsch ausgeliefert wird oder das Logo mal falsch appliziert worden ist. Aber und das ist dann, war zumindest für mich auch ganz persönlich, dann doch relativ Neuland. Es gab keinen selber zumindest wo wir involviert waren, vielleicht hat Christoph gleich noch einen anderen, ähm, wo wir involviert waren, wo man wirklich sagen kann, ah, das lief jetzt heute schief, da müssen wir jetzt nochmal auf Anfang zurück, da müssen wir jetzt nochmal was komplett äh, neu machen, sondern das, was ich vorher meinte, also diese, diese Verbindlichkeit und diese Schnelligkeit und aber auch wirklich dieses, ähm, auch diesen, diesen Mut immer zu haben, also der wurde nie in Frage gestellt, äh, den quasi durchzuhalten das, also ich würde es gerne nochmal so machen, ehrlicherweise.
0: Toi, toi, toi. Äh, ich musste gerade zusammenzucken, als er gesagt hat, als Peter gesagt hat, das machen wir nochmal. Okay. Äh, das schaffen sowohl mein Team als auch ich mal. Also wir müssen kurz in so eine Kur. Äh, und äh, wir wollen ja die Marke füllen. Äh, aber Also für eine Zweitmarke, Peter, äh, gerne. Ähm, was ist nicht so gut gelaufen? Ja. Ähm, was wirklich äh, eine Herausforderung war und ähm, das wurde mir ganz am Anfang auch zugespielt. Äh, ich habe gesagt, wir haben äh, Mitte April angefangen, da haben wir mit verschiedenen Partnern gesprochen, die dann gefragt haben, ja, ja, und dann bringen wir über übernächstes Jahr die neue Marke raus äh, und dann habe ich gesagt, nee, nee, wir brauchen das am 31.12.22 und äh, Day One ist der erste, der erste. Ähm, das, also der Zeitdruck war immens an der Stelle und ich weiß noch, wir haben uns an, an einer Stelle so vielleicht so ein bisschen in eine Richtung entwickelt beim Thema Farben. Da haben wir mal einen eine, so eine Wolte geritten, wo wir dann irgendwann gesagt haben, nee, die sind es nicht. Die alle sehen draußen, wir sind auch bei den beim Corporate Design Farben sehr mutig nach vorne gegangen und da hatten wir so eine Wolte drin. Aber die wir, und das war eigentlich der Schlüssel, wo wir dann keiner gesagt hat, komm, wir halten jetzt fest, wir haben keine Zeit, sondern ehrlich gesagt haben, das passt nicht, lass uns da nochmal dran gehen. Wie können wir das Projekt anders strukturieren, dass wir da nochmal dran gehen können? Und ich glaube anders, Peter wartet, glaube ich, immer noch auf die Bestätigung, dass das fachlich und persönlich hier gepasst hat. Das passte sehr, sehr, sehr gut über alle Teams hinweg. Und ähm, das, anders geht das in dieser Zeit auch eben nicht, als dass man sich dann ehrlich an irgendeinem Punkt auch sagt, hör mal, das geht gerade nicht, lass uns noch mal gucken. Und ähm, das, das ist vielleicht so ein Beispiel. Ja. Also wenn
1: das alles ist, was man in der Rückschau äh, dann selbstkritisch anmerken muss, äh, dann ist das ja auch ein Indiz dafür, dass es wirklich von A bis Z gepasst hat. Und manchmal kann der Zeitdruck... Äh, ja dann auch was Befreiendes haben. Denn ähm, er nimmt einem ja auch äh, irgendwie ähm, Handlungsoptionen faktisch, äh, die dann dazu verleiten könnten, dass man noch ein drittes und ein viertes Mal ähm, die Schleife dreht und die Frage stellt, ähm, machen wir es nochmal. Also irgendwann muss es dann so sein, weil es so sein muss. Ähm, vielleicht nicht mit Blick auf die Uhr, aber mit Blick auf den Kalender. Ähm, und insofern ähm, sicherlich auch ein Aspekt, wie man so schön sagt, nur unter Druck entstehen die Diamanten. Und dann wollen wir mal hoffen, dass der Diamant jetzt entsprechend lange hell scheint. Also jetzt aber wirklich ganz lieben Dank euch beiden für die Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Und wir werden natürlich mit den weiteren Folgen des Icony Podcast Energie geladen, die Facetten des neuen Unternehmens entsprechend vorstellen. Und wir werden sicherlich den einen oder anderen von euch dabei auch wieder hören. Herzlichen Dank euch. Danke Daniel.
0: Energie geladen, der Iconi-Podcast.